0: Здравствуйте, мы продолжаем без развращаем учиться эффект И в прошлый раз мы остановились в конце перкьют на песне, которую пел Яшуа. Да, на песне, которую Яшуа пел вместо Солнца Чудо, которое произошло там. В прошлый раз мы говорили о причинах чуда, о значении чуда, что такое чудо. Но на самом деле чудо, которое там произошло, оно совершенно необыкновенное. Причем спрашивают мне Фаршивна, ведь было же уже в истории, что Всевышний менял э, временные рамки из-за человека. И было, и будет, да, будет а, хананья, из-за которого поменяя, ускорит день яков, Кудушборогу скорее э, прошел день. В чем разница? Почему такое значение у чуда, связанного с Яшуа, когда Яшуа просился шемиш бигивон, просил Шемиш-Бегевон дом и Шемиш? И Солнце встало, и вся система, которая обеспечивает время, да, вся система космических небес встала. Мы говорили о мощи этого чуда, но, но что там такого особенного? И Рабы Нубахи приводит комментарий Рабы Нуханайля. Рабы Нубахи приводит на Сефи Шмот. Он говорит так, Вахен. Маша Катулба Яшова влоаяк Йомазелифана Вахаров. Да что такого особенного в этом чуде, что не было ни до, ни после ничего подобного? Клумар Эмит Хама Бедибур, Иш: Что Всевышний он сделал это чудо не потому, что он считал, что это правильно, и он хотел помочь праведнику, он хотел помочь еврейскому народу. Он это сделал как ответ на просьбу человека. То есть, если мы подумаем о такой известной фразе Микаем, «Праведник говорит, Бог делает», да? то, представив себе, что случилось с Яшо, эта фраза приобретает ну, фантастический вес. «Праведник говорит, Бог делает» до такой степени, что может измениться все законы природы. День 36 часов. «Праведник говорит, Бог делает». Такого фантастического чуда больше никто не заслужил. И это чудо было настолько огромное, что сам Сефер Яшуа говорит очень интересную фразу. В самом конце прокьют есть да, очень интересный посуг. Вэлои Ктува Аль Сефер Ешар. Нашли? И это написано в книге прямых. Что это значит? Что за книга прямых? Говорит Гмарав Масыхитоводазара, Амара Абихия Бар Аба. Амараб зе Сефер Авраам Исхак Яковши Некраем Ишерим. Это книга ТО, Это имеется в виду Тора. Книга Берешит. Книга, в которой рассказывается Авраам, Аврааме, и Якове, которые называются Ишерим. Откуда мы это знаем? Да, написано в Северном Бамидбар Тамуд Навши Мот Ишерим. Уже в самой Торе они называются Ишерим. Мы знаем, что Ешерим называется Авраам Исхак и Яков. Другой Пируш говорит, что Сефер Ешерим – это Хуким Ешерим, это Сефер дворим. То есть по обоим Перушим написано, что чудо, когда Кудрборов установил солнце ради Яшо, уже записано в Торе. И есть мнение, что это записано в Торе в благословениях, в благословениях Якова, когда Яков. Говорит об Ифраиме, он говорит: Емалегоем, да, его потомок он а, наполнит все, все народы. И когда это случилось, значит, говорит сразу Перу, что речь идет о Яшуа, что чудо, которое сделано он, он наполнило всех, все народы. Не было ни одного человека, ни на одном месте на Земле, который мог не заметить, что ну, в определенных местах на Земле Солнце остановилось, в определенных местах на Земле, земле ночь остановилась. Помните, мы приводили в прошлый раз, до да, летописи Мая, которые считали, что ночь будет вечной, никогда не кончится и так далее. То есть он сделал чудо, которое наполнило все, всех Гоем. А, и, да, есть в Сефер Дворим Хорширо Ве да, тоже, что потомок этого колена, наполнит благодарностью к Всевышнему, наполнит знанием о Всевышнем весь мир. И это говорится о Яшуа, который сделал это чудо. Почему нужно было написать, что это чудо записано в Торе? Мефаршим и сам, сам Яшуа, да, самому Яшуа было очень важно сказать. Нет, да, приводится, очень, да, приводится очень интересный мидраж известный, что когда... Ты видишь перед собой сделанную вещь. Ты же не думаешь, что она появилась сама по себе. Ну, так же, как ты не думаешь, что она появилась сама по себе стул. Ты не думаешь, что он взялся из воздуха. Но при этом ты тоже не думаешь, что пришел человек, сказал: "Ну, сейчас я его сделаю". Сделал. Ты понимаешь, чтобы сделать стул нужен мастер, нужен профессионал. Но ты тоже не думаешь, что пришел профессионал и бах сделал стул только потому, что он профессионал. Ты понимаешь, что у него есть какая-то Учебной литературы или какие-то планы, какие-то чертежи. Чтобы сделать даже самый элементарный стул, должен быть профессионал, у которого есть, с чем он сверяется, куда он смотрит, почему он это делает. Еще раз и еще раз подчеркивает нам тоже, что Гуджиборогу из Тахельбы то баралама, что Всевышний смотрел, Вторую творил мир. Каждое чудо, каждое событие, каждый человек, каждая судьба. Самая маленькое, самое великое. Все записано в Сыфра Яшар. Все записано в Торе. А вдруг мы видим чудо, которое Всевышний сделал не потому, что он считал, что это нужно, а потому что человек попросил. Единственный раз в истории такое великое чудо потому, что человек попросил. И мы можем сказать, ну вот это было Цорахша, это было вот сейчас необходимость человека. Алоза, готовил бы Сыфра Яшар. Да, это с первых дней творения. Когда Всевышний творил Солнце, когда творил, Всевышний творил всю эту систему космоса, Он вписал в эту систему, так же, как когда Он творил море, Он вписал в эту систему, что в определенный день, в день, в определенный миг Ямсув должен разойтись. Так же, когда Он творил Солнце, вписал в эту систему, что в определенный день, в определенный миг, оно все должно застыть. На самом деле, если подумать, конечно, иначе бы это просто разломало мир, уничтожило мир. Потому что представить себе ту мощь, которую тогда Яшо вызвал и, с другой стороны, выдержал своей молитвой, очень сложно. Теперь, почему мы говорим, что Яшо пел? Он же молился. То, что мы в прошлый раз разбирали. Мы говорили о том, что он молился вместо солнца. Почему это называется шира? Причем это не просто называется песня, это входит в одну из десяти песен. Кстати... Если бы можно было спрашивать вопросы, это очень интересный вопрос, и мало кто знает. Сколько песен из 10 знаменитых песен, сколько песен находится в книге Яшу, в сэфере Яшу. Большинство людей знают, что одна, а на самом деле две. И про вторую мы тоже, я надеюсь, успеем поговорить сегодня. А значение, понятия песня, эти вот десять великих песен, да, что Широ Ширим... Самое великое, но ну, было 10 песен есть в Танахе, это очень-очень важное значение. Есть Мидраж, который говорит, что э, Хиския у Амеллах должен был стать Машех. Когда была вот эта великая война, и они все учили Тору, и они воевали тем, что они учили Тору. То есть при нем поколение дошло до такого уровня, да, это известная история, что там ребенок умел учить к дошам, умел учить Тарот, умел учить самые-самые сложные вещи. Они дошли до фантастического уровня изучения Торы. И когда они были окружены, он воткнул меч в стену дома учения да, Бет и сказал, кто сегодня не учится, это дезертир. И они учились всю ночи, за эту ночь вся эта армия умерла. Они, в нееврейских исторических сочнях это объясняется, что на них напала какая-то болезнь, да, у них была какая-то эпидемия. Нам не важно, как это объяснить. Понятно, что Всевышний это как-то оформил. Не просто же так они там умерли. Но уровень учебы, уровень еврейского народа Тяжело себе представить, что было в этот момент И он должен был стать Машеях И говорит Медраш. почему он не стал Машеях Потому что когда он благодарил Всевышнего Когда он приносил жертву благодарность Всевышнему За то, что случилось Он не поднялся до уровень Шира Он не сказал Шира Его душа не... Это не... Песня это не просто, что человек складывает Слова в, в рифм Уже не говоря о том, что э, В понимании Танаха и рифм там тоже нет это не просто слова, сказанные в определенном ритме, в определенном порядке, оформленные в определенном виде. Шира – это когда душа человека поднимается так, что соединяется с источником, и она говорит песни, которые на самом деле, они есть. Они есть в высших мирах. Теперь 8 из 10 песен, они написаны определенным способом, те, кто написаны, или о них сказано, и они благодарны за чудо. 80 детей благодарны за чудо, две совершенно иначе написаны, очень особенно написаны, и они благодарность за уничтожение злодеев. Потому что мы должны благодарить Всевышнего и за защиту, и за подарки. Да, за защиту, не меньше, чем за подарки вторая из этих двух песен, которые в благодарность за уничтожение злодеев, мы скоро все ее будем читать, весь Ам-Исраэль, когда пойдем в Пурим, в Бет-Кнесет. Вы наверняка все обратили внимание, что когда перечисляются сыновья Амана, то они написаны в очень интересной форме. Это называется шира. Это вот форма. Это шира. Это называется, что вот этот вот вид песни, когда имя и короткое слово в случае с... а, в могиле это ВЭД, да? Имя и ВЭД, имя и ВЭД. Это как кирпич за кирпичом. Мы строим нашу благодарность кирпич за кирпичом, кирпич за кирпичом. И есть большой вопрос, почему же мы не говорим, что мы благодарны? Почему эта песня так ограничена? Только эти кирпичики имен и все. И без разрешения, если мы сегодня успеем потому что вторая песня благодарности за смерть Решейма», она как раз, как раз в Сефер Яшуа», то мы объясним, почему именно так эта песня построена немножко. И то, как мы объясняли на прошлом уроке, что если мы себе представим Исраэль что именно то, что цари все эры хотели собраться вместе, поехать, да, единомышленники такие были против Всевышнего, чтобы объединиться все, воевать против Всевышнего, именно это привело к тому, что Гевон узнали о том, что можно заключать мир. Кстати, по мнению Раши, вообще пока евреи не начали воевать с каким-то городом, до, последней, до последнего дня войны все знали, что они могут передумать и сказать, мы хотим заключить мир, и мы, мы не хотим воевать, мы мы, хотим, да, мы готовы заключить мир. Единственные, кто на это пошли, были Гевоны. Это очень непростая вещь. Это мы сегодня тоже, без раз, об этом поговорим. И Иерушалай, и все основные пять городов, которые были на юге Израиля, пошли наказывать Гевон. Яшо защитил все, что мы в прошлый раз говорили. И получилось, что Яшо уже... Прошел Сразу, когда Он возвращался после этой войны За очень короткое время Дозавоевали практически весь Юг Израиля Соответственно, у нас получается, что остался Только север Только северная половина Израиля Если об этом подумать Люди, которые живут, цари, которые живут На севере Израиля Ну, Половина из 31 царя Который есть в Израиле они видели такие фантастические чудеса. Они видели такую фантастическую мощь, такую фантастическую силу Всевышнего, как он помогает еврейскому народу. То есть, по-простому, как получилось, что шел так быстро звал все остальные города? Там получилась такая вещь, что кроме трех городов, собственно, сам Иерусалим, царь-то погиб, но Иерусалим еще держался. И об этом мы будем говорить подробнее. Это не, не, не в Сефер Яшо, Боже. А Сефер Шуфтим это разбирает, и Сефер Малахималев, да, когда с Давидом. Хеврон, и об этом как раз говорит Сефер Яшо, потом, да, Хеврон-Калев, потом его дозахватывал, и Двир, который дозахватил Нельбен к нас Кроме трех городов, все остальные города юга Израиля после всех этих чудес пришли просто... Уже, уже не было никаких войн, не было никаких нужды ни в хитростях, ни в чем. Они были в, таком, они были в таком ужасе, они уже были, все, они уже сдавались и, и все. Это было все очень-очень быстро. До такой степени это было быстро, что Сефер Яшова не дает этому практически место Сефер Яшо дают это место. Если бы у нас была возможность пройти по карте, или если кто-то не поленится, взять Сефер Яшуа и пройти по карте, Сефер Яшо, он как бы Очень любит, он как. Гладит, как целует каждый город и каждое место в Израиле и и говорит какие-то важные вещи про эти места. Но очень-очень коротко, не про войну. Там никто уже не воевал. И вдруг мы видим, что северные города, что северные города абсолютно реагируют не так. Что они делают? «Вейкишмо явин мелах хацор, вейшлахаль ював мелах мадон, мелах шамрон, вэль мелах акшон». Они все собираются, опять-таки. Только теперь собираются не все цари в Израиле, а собираются только цари севера. И что? О чем они говорят, да? «Вейцуем веколь махнам имам, амрав кихоль ашераль сфата ям, леров, высус верех и врав мед. Они сели и стали думать, что же делать? Что же делать? Как же победить евреев? Где их слабое место? То есть первое, что они сделали, они сделали гениальную вещь, они типа отделили евреев от Всевышнего. Типа мы не знаем, что Всевышний за них воюет. Товарищи, давайте будем материалистами. Давайте смотреть на вещи. Реально, реально перед нами вот еврейский народ. Давайте думать, чего у них не хватает, чем мы можем их победить. Думали, 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 придумали. Что они придумали? Они придумали, что если у них будет очень большая армия, намного больше, чем еврейская, с одной стороны, и если у них будет очень современное вооружение, намного круче, чем еврейское, с другой стороны, так они победят. После всех чудес, что они видели, это тот вывод, который они делают. И действительно... Они начинают собирать армию. И написано, что они собрали армию огромную, как пескан на берегу моря. То есть, когда, если, если, если стоять на горе и смотреть на эту армию, то невозможно было увидеть конца этих полков, наемников огромное количество. Они, сняли, они создали огромную армию. И с другой стороны, они очень работали над вооружениями. По тем временам они сделали фантастические вооружения. Если вы себе представляете Север Израиль, это Галиль, да, это горы, они выдрессировали, вывели, по-видимому, породу лошадей, которые могли скакать по горам как практически, как козы. Ну, не так много информации, что именно они там могли делать, но явно они, были какие-то совершенно фантастически дрессированные ноги у этих лошадей, и к ним они сделали огромное количество колесниц. Колесницы это была такая штука, ну, типа современный танк. Это было по тем временам жуткое оружие. Это было такое сооружение, которое закрывало стрельца со всех сторон, и там была дырка, откуда он стрелял. эти несется лошадь, которая может даже по горам скакать, и защищенный всадник там стреляет оттуда стрелами. То есть, по тем временам совершенно вообще ужасное оружие. Они считали, что если у них есть вот эти две вещи... Да, я, не, я, я рассказывала вам, была такая знаменитая история замечательная, как... Извините, я, я не помню. А, после Милхея, после шестидневной войны... Шестидневная война, это было что-то фантастическое. То есть я помню, когда я в, в Байдьякове в семинаре учила историю, только слушать уроки про эту шестидневную войну, это было ощущение... Ну, я даже не знаю, что-то между фантастикой и анекдотом. То есть даже карты, там такой маленький Израиль, эти огромные страны со всех сторон, с каким-то сумасшедшим вооружением, идут на Израиль, Израиль за шесть дней всех побеждает, и там эти истории были на на границе с Египтом, когда подошли, или с Сирией. В общем, там подошли танки, и почти никого не было защищать, был один парень который видел, что подходит огромная танковая дивизия. И он начал переходить от танка к танку и стрелять. И он так ходил полтора дня, а они встали. У них, по их донесениям, не должно было быть никого. И пока они соединялись по радио, там с рацией была какая-то проблема. В общем, как раз наши подошли. И там вот, вот так вся война. Ну, ну, что-то фантастическое. То ли анекдот, то ли чудо. что-то Ну, фантастика. И, и вообще, после 6 войны быть, быть, из, быть израильтянином было страшно гордо в мире. Это, то есть весь мир понял, что это что-то Ну, шесть ну, дней Маленькая страна, четыре огромные страны Что-то фантастическое да? И, в общем, была такая история, что Повсюду приглашали жильтян, Которые принимали участие в войне да, Рассказывать, делиться впечатлением У всех были истории про чудеса И вот в Бруклине Община сняла Я забыла, как называется Какой-то огромный спортивный комплекс И пригласили одного из генералов и выступил перед ним Рав И сказал, что вот, сейчас мы послушаем Нам расскажут, какие необыкновенные чудеса И какая необыкновенная помощь Всевышнего Была в этой войне Вот, этот, вот он был генералом, он командовал, он участвовал Он может рассказать И встает этот человек вташливается, <как> и говорит Я очень извиняюсь перед предыдущим оратором Но я должен сказать, что не было никаких чудес Была Передовая техника И прекрасно продуманная тактика и в течение там, какого-то времени он давал речь по поводу того, какая замечательная техника и какая великолепная тактика за шесть дней. Вот такое вот государство, да, и все такое. Вот. Ну, и после этого, через какое-то время он там извинился и пошел ну, Надо было выйти. И получилось так, что в зале несколько минут тишины и жуткий женский визг. Вы куда? Вы куда? Это женский, мужской направо. И он возвращается такой весь красный и, Ну взять здесь себе Спортзал, это там Куча людей сидит Он такой, говорит, извините Случайно И Раф не выдержал и говорит Ну что вы, что вы, это была четко продуманная тактика Ну действительно подумать Человек, который и это нормально, любой человек может перепутать Человек, который может перепутать между Мэй и Жо да, И, и все это все могут Про такую войну говорит чем тут Всевышний? Техника, тактика В общем, точно так же думали цари Севера Техника, тактика Интересно Что Сама по себе эта война даже не описывается Называется Милхемед Маймаром Эта война происходила около источника Маймаром Война даже не описывается То есть то, как Яшу их победил Об этом, ну, как бы Быстро. Единственное, что сказано, что было бы очень быстро. Но прежде чем Яшо пошел воевать, у него было пророчество. Помните, мы говорили, что никогда евреи не шли на войну, пока не получали пророчество. И Всевышний говорит им очень интересно. «В Йомаршем Илья Ашоа, аль не бойся их, кимахарки это азотам нухинутен эль кулам халилим лифне Исраиль». Потому что завтра в это же время они все падут перед Израилем. Эдсусаем та акор, их лошадей. И дальше интересное слово, та акор. Это не, не «вырви с корнем. Та это уничтожь, порежь, подрежь, что-то непонятное. В этот в Айтемете с А их колесницы сожги в огне. Причем даже не описывается, как воевали. Трудно, легко. Ну, в общем, победите-то вы их. Понятно, что победите. Главное, что дальше делать. И у нас есть тут несколько вопросов. Первый вопрос – почему Всевышний говорит Яшуа, они боятся? Яшуа за, за это время, за эти годы не убедился еще, что Всевышний им помогает. Почему Верги Яшуа должен бояться? Второй вопрос – они сейчас захватят действительно самое передовое вооружение, которое есть в их современности. Они захватят... Эту фантастическую породу дрессированных вот этих вот лошадей. Ну, не только дрессированы, они там выведены были, каких то скакучи, самыми скакучими, я не, не знаю точно, как они это делали. И вот эти вот замечательные колесницы. Они еще не закончили всех уничтожать. У них еще, помните, я вам показывала карту в концу Сеферь Яшу. Остались еще около Аждода, около Гата, около Азы, еще три места есть. По морю, немножко в центре, да, еще есть три места, где остаются плештим. Есть Амалек, есть куча врагов из-за границы Израиля. В руки приходит огромное, великолепное вооружение. Говорит Всевышний уничтожить. Да. То есть, это у нас два вопроса. Давайте начнем с первого. Яшуа, действительно, у него было, как сказать, чего остерегаться. Первое, что Яшева говорил, такую вещь. С точки зрения законов природы, очевидно, что армия, в которой настолько больше людей и такое вооружение, с точки зрения законов природы она должна побеждать. Но мы знаем, что в войне не действуют законы природы. В войне вообще не действует ничего, кроме себя Дешмая. В любой войне. Война – это такое событие, где законы природы отключаются. Не только еврейская война. Вообще понятие «война». Но, чтобы Всевышний помогал, нужны заслуги. А когда Всевышний нам делает чудеса, мы расплачиваемся заслугами. Помните те же слова Альтира говорит Всевышний Аврааму после войны? Да, после, после войны э, с четырьмя царями из дома, когда Авраам отбил Лота, Всевышний говорит ему Альтера Авраам, не бойся, Авраам, что боялся Авраам? Что мы. Все наши заслуги, все наши хорошие дела, все наши медсвоты, они на, на, на том свете, как в банке. Да? У нас есть такой счет, у нас есть свой счет. Когда Всевышний делает нам чудеса, когда Всевышний спасает нас из сложных ситуаций. Мы как будто тянем в кадот, да? мы тянем из этого банкомата и останется меньше, останется меньше на потом, на главное потом. На главную часть жизни останется меньше. Здесь, если будет нужно, может не остаться. Авраам боялся. Авраам боялся, что Всевышний ему сделал такое фантастическое чудо во время войны с четырьмя царями, что он просто все там... Никого не убил. Что он просто все там почистил. Что вообще уже ничего не осталось. Кстати. Да, и Всевышний говорит, ты мальтера Авраам с Хархарабами твоя Твоя плата, она очень-очень большая. И... Кстати, говорят мне фаршим, что чудеса снимают с счета только если это э, такое вот нарушение закона природы, настоящее чудо. А если это по закону природы, то не снимает. Поэтому, например, если человек получил чудо как ответ на молитву, это уже не совсем чудо. Всевышний сотворил мир так, что нашей молитвы он отвечает. Поэтому если мы получили помощь Всевышнего, потому что попросили, это нормально, это не чудо, это так и должно быть. Это входит в законы природы. Но Яшо очень помнил то, что было с Аханом. Когда один человек сделал что-то запрещенное, сделал грех, да, и должны были платить все евреи, невозможно было знать, он это сделал бы с То есть он стоит с точки зрения законов природы, они в шикарной ситуации. С точки зрения схуёт, с точки зрения заслуг евреи получили уже от Всевышнего очень много чудес. А знать или действительно мы достойны или не дай бог кто-то что-то сделал нужно расплачиваться невозможно поэтому Всевышний говорит ему не бойся все в порядке они в твоих руках у вас, ну, <сор-хар-бемед> да, у вас много заслуг все евреи молодцы все делают свою работу честно а теперь почему же нужно уничтожить такое фантастическое вооружение. Мы живем в мире, в котором страны большую часть своего бюджета вкладывают, чтобы себя обеспечить. А тут правительству приходят в руки и Всевышний говорит, оно вам не надо. А в... Об этой ситуации Давида Мелах сказал «Элу барехах, вэлу басусим, вэанахну башема шема туда, Можно полагаться на лошадь И можно полагаться на Рехов ну, выпало, Колесницу, спасибо В нашем языке это было бы Можно полагаться на вооружение Можно на танки, да, можно на технику А мы Мы полагаемся на Всевышнего Говорит Всевышний Если у вас, посмотри на них Посмотри на этих царей это же как нужно самим себе задурить голову, чтобы после всего, что они видели, после того, что у них пример городов-государств, которые один за другим всевышним воевать не готовы, а они все эти годы тратят на то, чтобы собирать армию и делать этих лошадей колесниц. Это же, это же как нужно себе задурить голову. Чем можно себе так задурить голову? Кухи вот сам еди. Так, что у меня тут сильного? О, лошади, о, кресницы. Говорит Всевышний Ашу, ты хочешь, чтобы евреи так думали? Это не вооружение, это не лошади, это ловушки. Есть вещи, которые не помогают. Есть вещи, которые заставляют человека ошибаться. Теперь, что же действительно сделали с лошадями? Говорят мифаршим, что убить лошадей, конечно, было нельзя. Царь царбал и хаим. Поэтому что сделали? Эти лошади отличались от обычных лошадей тем, что у них была жила, вот эта вот особенная, натренированная, вот эта вот особенная, особенная жила, которая позволяла им скакать по горам. В То, что верил Всевышний, верил надрезать эту жилу. То есть сделать им что-то, чтобы не навредило их жизни. Они, они могут жить, они, они, остаются, как, они остаются, как обычные лошади. Но убрала из них то, что делает их... Оружием. Да. Окей. То есть, единственное, что вот описывает в Перакьюдале в Пасукзайн, такая военная техника, которую применил в этой войне Яшо, что он, так же как в Гевоне, пришел внеожиданно, что он их удивил своим приходом, и все. И все. Войны закончились. И дальше есть очень интересный посук. Если вы посмотрите посук UTH, ну, даже мы можем начать на самом деле раньше. Потому даже стоит начать немножко раньше. Да, суким Тадзеин. Юдзай написывают, что Яшуа захватил всю страну и горы и низины и все да все все захватил, а посуг Юдхет ямим Рабим а Яшуа этколь а Аэлу Минхама. Много времени делал Яшуа войну со всеми этими войны со всеми этими царями. Сколько времени длились войны за Израиль? Войны за Израиль длились мы знаем 7 лет. Откуда мы знаем? Ну на самом деле, знаем мы прямо из сейфер Яшуа. Знаем мы прямо из сейфер Яшуа. Когда Калев пришел к Яшуа просить Хеврон, он сказал ему, мне было 40 лет, когда меня Муше послал в разведку, а сейчас мне 87. То есть математика очень простая. 87 минус 40, получается 47, минус 40 лет в пустыне, остается 40, и остается 7. То есть это прямо учится буквально из псука э, в следующем Береке. Мы его увидим, этот пасук мы его встретим. Впрямую написано в самом Яшу: 7 лет. Скажите, пожалуйста, вот эти войны, которые мы учили, чему там было идти 7 лет? Давайте вспомним быстренько все, что мы выучили несколько минут. Евреи переходят в Гилгаль, да, три дня на разведку, переход, три дня подготовка к песаху семь дней Песох. Семь дней на войну с Ерехо. Два месяца, помните, мы говорили, что только в Севане было, было два месяца, на, в которые была только война Байтель-Ай, и в Севане уже война заключение мира и война с Гевоном. И очень быстро довоевали всю южную часть. То есть Саха-Коль, все войны за юг Израиля, ну, если быть очень щедрыми, ну, три месяца. Хотя, честно говоря, непонятно, откуда я взяла третий месяц до конца. Ну, просто от щедрости. Меньше трех месяцев. Сколько взяла война Маймаром? День? Пару дней, пока все, всех догнали? Что происходило посередине? Войны шли семь лет, из которых семь лет не воевали. И есть, да, очень... очень тяжелый мидраж в Танхуме. Танхума приводит, что Яшуа Всевышний сказал ему каширайте ему Муше и имха. Так же, как я был с мушей, я буду с тобой. И в частности, это заключало тоже в себя то, что Яшуа должен был жить столько же лет, сколько жил муше. 120 лет. А мы знаем, В конце цифры Яшуа будет написано, что Яшуа прожил 110 лет. Что случилось с 10 годами жизни Яшуа? Мы сейчас этого не учим, но если вам любопытно, есть совершенно замечательная мешна в Перкеавод, которая расписывает как план всю жизнь человека в большей части по десятилетиям. Помните, Пятилетний мешна да, И так далее да. И там 20, 30, 40, 50 И последнее 100 Киилу Авармина Улам Идея В этой мешне такая И один из вопросов классических, который спрашивает, Почему последнее там 100, когда мы Привыкли все-таки говорить людям До 120 Всевышний в Туре сказал, что Человек должен где-то там до 120 жить ну хорошо, мы знаем, что мы не живем, но мешка, надо чего жалко и почему доста?» Идея, которую объясняют там Мифашим и к этому очень-очень красиво ми тех, ми тех, относит, пишет об этом мораль, что чем человек старше, тем больше в нем развивается духовное, тем больше в нем развивается человек, Соответственно, тем слабее в нем физическое. И эта мешна, она как раз идет по бинах, ухма, да, там, да, потому как человек развивается сначала интеллектуально, духовно, духовное в связи с интеллектуальным, и к ста годам человек должен при правильном развитии дойти до такого состояния, что физический мир вообще не имеет над ним никакой власти. И тогда он может последние 20 лет своей жизни прожить... То есть там мораль говорит, что практически 100 лет – это та самая настоящая бармицва. Вот человек действительно всему научился, вот он действительно все в этом мире понимает, вот действительно понимает, как с ним работать и что здесь делать, и этот мир уже совершенно не имеет никакой власти. И 20 лет, по-хорошему, человек должен был работать бы Всевышнему, Совершенно а, в идеальном таком изложении. Но так как мы не идем по всем предыдущим, мы все предыдущие классы не совсем проходим, да, то Всевышний часто видит, что нужно нам сократить время пребывания здесь, чтобы мы, наоборот, больше ошибок не наделали. То есть для Яшоа, для человека уровня ушей Яшоа, эти последние 20 лет, собственно, и были настоящей жизнью. Это не просто, что Всевышний. 10 лет жизни на этом свете – это огромное количество времени. Но это от 110 до 120, понимаете? Это половина самого идеального времени, которым он мог пользоваться. За что? Говорит Мидраш, что... Ну, нет, я, я перескажу. Иошуа знал. Это понятно из того, что Всевышний, Есть псуки им, что Всевышний э, говорит Муше. И Ашуа знал, что после его смерти еврейский народ, то, что и случилось, то, с чего начинается Сефер Шуфтим, если вы вас утром еврейский народ упадет, начнет делать зло за Всевышнего. Если мы еще раз подумаем про поколение Яшуа, один человек по-настоящему согрешил за целое поколение. Это что-то, что трудно себе представить. Просто трудно представить. Яшуа знал, что это его работа, это он так держит поколение. И он знал, что после его смерти они упадут. Это то, что он понимал. То, что Яшуа действительно знал, в отличие от многих из нас, он точно знал свой Тавкит, зачем Всевышний его послал в этот мир. Он знал, что Всевышний его послал в этот мир захватить эр израиль поделить ее на колено и наладить жизнь в Израиле, то есть войти в Эродс-Израиль. Он знал свою роль в этом мире. И он сделал такой расчет, что если я буду медленнее идти к этой цели, то, возможно, таким образом я смогу дольше прожить, и еврейский народ дольше будет в хорошем состоянии. Тем более, что у него перед глазами опять-таки был пример Муше. Муше получилось Всевышнего прочества, что завтра твой последний день. И вместо того, чтобы заняться, там, не знаю, думать о вечном, Муше бегом-бегом пошел и победил Медьян Медиан одна из двух стран, с другой стороны, да, и Ордена и сейчас, когда в следующем пэроке будут перечисляться все страны, которые захватили евреи, они будут перечисляться вместе со всеми странами, которые в Израиль. Почему? Объясняет мне Фаршим. Потому что на самом деле они оттуда, они были две громадные страны. Если мы посмотрим на карту, действительно, они были огромные. То есть если во всей эр было 31 государство, а снаружи эти два огромных государства, они правили эр Израиль. Они практически командовали, владели всем, что происходило в Израиле. И вот такую страну Мошеробену а бум! За день. И после этого ушел, и после этого умер. яшу оказалось, что если он продлит войны, таким образом он сможет продлить себе жизнь. Не ради себя. Амар Локудыш Борухов, как оси-то, совершенно. Говорит ему Всевышний, так ты сделал? Наоборот, я уменьшу твою жизнь на 10 лет. Амар Шломо, «Сказал на это шло Амелах в Мишлей, работ махшавот болев иш в этсад ашем и такум». Человек У нас всегда очень много планов. У человека очень много планов, очень много идей, очень много объяснений, очень много комментариев на все, что происходит. Нужно знать, что этсад ашем и таком, что то, что хочет Всевышний, это то, что будет. Это невозможно обойти». Нам очень тяжело себя поймать, где мы субъективны, где мы на самом деле хотим какую-то очень важную вещь, а где там подмешивается что-то очень личное, тем более, когда речь о собственной жизни. То есть получается так, если бы Яшуа шел исполнять свой тавкит, завоевывать эрот Израиль, то он бы прожил на 10 лет дольше. И все, что он хотел для, для еврейского народа, для себя – Было бы еще 10 лет. именно из-за того, что ему казалось, что он может обойти это, он потерял 10 лет. Есть другие мифаршимы, которые говорят, что, не дай бог, не хочет, пасук, остановиться только в том, что критикует такого праведника, как Яшуа, а речь об псуке. Эти слова, знаете, у нас есть да, такой классический способ изучения Торы, одна из «юдгимл медот шатурани дрэши двайм», одна из «юдгимл медот как тору», «гзэйра Что если мы видим какие-то слова в одном месте, видим в другом месте, значит, есть связь, и можно учить из одного места другое. Те же самые слова Емим рабим» мы видим в псуке, в «парашат шуфтим» написано Китацор цор эль ямим-рабим». Когда будешь нападать на город, делай это ямим-рабим. Делай это много дней. Что имеется в виду? Объясняет Мифаршим. Очень интересную вещь. И Рамбам из этого учится. Вот еще, 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 еще такое очень интересное. Объясняет Мифаршим. Нападать на город нужно не позже «йом-рэвии». В йом хамиши уже нельзя нападать на город. Вот если, чтобы город захватить, нужно будет блокаду делать, там, сооружения всякие вокруг, то есть, приготовиться к осаде, если это город, который нельзя будет снести, а нужно будет в осаде сидеть, не позже, ёмравей. Почему? Потому что за три дня человек привыкает. Быть в осаде – очень нервное дело. Волнуются, боятся лазутчиков, боятся, что тебя могут убить со стены. Очень-очень-очень нервное дело. И а на третий день, если это Йом-Хамиши будет, что Хамиши-Шиши? шабат? И человек в таком нервном состоянии, уже ну, это за шабат у тебя будет? Что за шабат вообще? Человек психует, нервничает. Воевать можно. Если человек уже во время войны, да, на него нападают, он не может сказать противнику, там, на него с ножом, извините, у меня шаббат. Ну, понятно, что если война идет, то воевать шаббат можно. Но если это зависит от нас. Все-таки постарайтесь, чтобы шаббат был шаббатом. Если ты там просидел уже три дня, ты уже успокоился, привык, это уже нормально. Уже можно даже шаббат спокойно делать. А если они вылезут, значит, нападать можно, воевать, нет проблем. Ну, шаббат будет шаббатом. Если не позже, йом рвей. Интересно, что Рамбом пишет об этом же, он использует это, чтобы выучить, что короновать царя нужно тоже не позже, йом мравей. То есть это не только в, не, в таких тяжелых вещах, но и в радостных вещах. Чтобы все были такие возбужденные, если это сделать ближе к шабату, тоже шабат будет не шабат. Можно, можно здесь немножко подумать о том, насколько ценен не просто шабат. Не имеется в виду, что, не дай Бог, соблюдать шабат они не будут. Имеется в виду, с каким чувством ты войдешь в шабат. Насколько ты сможешь в шабат... Да. Ша, их шабат. Насколько ты сможешь в шабат быть в шабате. Сколько ты не будешь волноваться из-за страшного или, радов... или волноваться из-за очень-очень возбуждающего, веселого, радостного, но... но очень выводящего человека из себя такое огромное событие воцарения царя, или такое нервирующее событие быть в осаде. Говорят, мы фаршим. Написано, что «Ямим Рабимаса а Яшу» – это Милхама, что Яшу очень-очень не на эту Мицву, очень строго к этой мецве относился, когда делал войну. Каждый раз, когда нужно было делать осаду, «Ямим рабим», не позже, «Ям раби». А, говорят, как же так, это же Милхамед мецва, когда Милхамед мецва вообще не нужно вид хашев шабат, но Яшу их мир. Яшу очень очень-очень-очень строго относился ко всему, что, что касается Митсвота, особенно что касается Шаббата. С другой стороны объясняют нам, тут приводится такой пасук, посмотрите, посук Ютет, он с первого взгляда непонятный. это ир, ашир это и не было ни одного города, который заключил бы мир с Яшу, кроме Гевона. Посук совершенно кричит, просто объясни меня, почему. Мы же знаем, что Тора ни одного слова, Тора, Нави, ни одного слова, ни одной буквы лишней не пишет. Кто из нас до сих пор еще не знает, что единственный город, который заключил союз с Яшу, это Гевон? Зачем это писать? Объясняют Фаршим, Такие чудеса. Такая тяжелая война. Есть пример огромного, яркого, сильного, очень уважаемого города Гевона, который заключает мир с Яшо. Чисто психологически за ними должны были потянуться, но если они все, но многие. Как же так, что что так и осталось? Как же так, что никто за ними не... Они же сдавались уже, когда Яшо к ним подходил, и все равно не заключили мир. Они же, параши, могли... Ну вот только пока еще шел, действительно уже не сделал там блокаду, еще могли, сдав... еще могли с ними заключать договор. Никто не сделал. Сдаваться, сдавались, мир не заключили. Что это? Следующий посуг, посыл Кав. Потому что этот Всевышнего было, да, усилить их сердце. И такие же слова мы где видели, у кого паро. Когда объясняется, почему поро видят. Сыра Тамакода, в виде 10 казней. Не, не сделал шуву, не, не пошел э, отпустить евреев и вообще да, заключить с шей мир. Кеме это ше тазу, для поро? паро. И спрашивают Фаршим, как же так? У человека есть свобода выбора. Человек может сделать шуву, человек может исправиться. Что значит Всевышний сделал его сердце тяжелым? Объясняют Мефаршиму, что это не значит, что Всевышний забрал у него пхеру сделать шуму. Ну, в общем, в зависимости от того, на каком уровне находится человек, у него есть две возможности. У него есть возможность, чтобы Всевышний ему очень помогал. И у него есть возможность, чтобы Всевышний ему не помогал. И на самом деле нам так тяжело самим до да сердца очень. Знаете, это знаменитый ворд. Почему, когда мы говорим Шма-Исраэль, мы говорим. Аль-Левавеха, положи, положи эти слова на свое сердце. Я хочу сказать: положи их в сердце. В сердце. Почему на сердце? Да, есть знаменитый вор, потому что сердце такое твердое, что так легко в него не положишь. Но если ты будешь кладить сверху, класть сверху извините, пожалуйста, класть сверху, то возможно, что-то случится в жизни, и сердце вздрогнет и откроется. И все эти слова бах, и вовремя туда попадут, если правильные слова будут на сердце лежать. Когда Всевышний не помогает, это все равно, что он делает, сердце очень жестким. Я, э, я слышала, что как-то один человек, который пережил Шуа и приехал в Израиль, и вдруг увидел все это движение нерелигиозные евреи, и такое количество нерелигиозных евреев и евреев, которые даже борются, с, с даты. И всякие-всякие вещи делают. И это было ему так больно, он пришел к Ровме Бриск и сказал, что он не может это видеть. И как, что он может сделать, чтобы помочь еврейскому народу вернуться к Чуве? Что можно сделать? И Ровме ему сказал, смотри, ты должен возвращать к Чуве одного человека, себя. А остальные сделай то, что можешь. Помогай тому, кто просит, и молись. Потому что ты не лучше, чем они, но у тебя на небе сидит какая-то бабушка или дедушка, которые за тебя Всевышнего выпрашивают. А у кого-то не сидит. Это непростая, вещь, да, это, 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 это непростая вещь, это огромная заслуга. Оказаться среди людей, которых Всевышний ведет за руку. И, конечно, в этом есть, в каком состоянии человек пришел. Каким человек себя воспитывал. Куда человек себя вел цари, которые жили в Израиле, мы видим, куда они себя вели. Они себя привели в такое место, что их на сердце было держаться до последнего, чтобы остаться слепыми. Держаться до последнего, чтобы, не дай Бог, не увидеть правду. И конец Перика описывает все, что э, захватил Яшо, всех, кого захватил Яшо, что Яшо победил весь Израиль. И у нас много раз будут вопросы. Как же так, Яшуа захватил весь Израиль, мы только что говорили, мы перечислили три города на юге Израиля, которые не захватил. Мы будем еще спотыкаться о места, которые Яшуа не дозахватил, а потом были другие люди, которые захватывали, например, Калев, например, Утниэль. Есть много ответов на этот вопрос. Самый простой звучит очень логично, что Яшо, он был главой войны. Он вел эту войну. Не имеется в виду, что Яшо лично ходил и захватывал все города. Какую-то войну захватил один начальник, какой-то другой начальник. Яшо, а как тот, кто вел эту войну, он, да, он это захватил. И интересно, посмотрите, по перак Юдалев, посук Ковбет, лонутара Лону кимбарец. Это Берез Бенестрель, как бы а забегают что в частности Бенеисреев уничтожили всех великанов. То есть до этого момента потомки Ога, который пережил Мабуль, да, все еще живы. До этого момента все еще в Израиле жили великаны. Еще интересно, что они жили в основном в горах. То есть вот эти вот, да, это очень интересно, насколько в сказках, которые вот если есть какие-то элементы, которые в сказках повторяются. Во многих народах одни и те же элементы повторяются, повторяются, повторяются. Интересно, что это очень часто в этом есть действительно зерно правды. Великаны реально любили жить в горах, да, и, и их вот тогда я шоу уничтожил. Есть очень интересное перо, что почему написано именно База, Бегату, Башдот, что э, осталось два великана на три города. Один был царем в вождоде, другой в Азии и Гаде. То есть они и реально в войне великаны погибли и последний послуг в Перок Юдалев В принципе уже можно сказать, что он предисловие к следующей книге, к следующей части, к следующей части книги Яшуа, которая начинается с Перека Юдбет. В веках Яшуайт коля арецве коля шардеверашем или муше, в вейтна Яшуайт нахалалай израиль, кимихулат там и шватим. И взял Яшуа всю землю, как запроведовал Всевышний, поделил ее на колено. На колено. И, начиная с Перик Юдгиму, Перик Юдбет еще будет перечислять все места, будет проходить с любовью по всем местам, которые были в Израиле, которые захватили, а начиная с перек и до перек Кафали, с 13 до 21 Перека, это 7 лет деления Израиля на колено. Теперь очень интересно, у меня это не в самом таком традиционном виде здесь, в этой книге, но если вы посмотрите в перек ют Псуким тетка вдалит перек двенадцатый от 9 до 24 четвертого псука, да, ну примерно это будет выглядеть вот так, видно, не очень, ну примерно это будет выглядеть так в два столбика, слова не важно, столбики, это шира, это та самая вторая шира, которую я с начала урока а, обещаю. Это одна из песней, которые входит да, в, в песни Танаха. И Шират звучит так. Мелах Ерихо Эхад. Мелах Ай Ашер Митсад Бейтель Эхад. Мелах Ярушалаем Эхад. И так 31 город. То есть, все, что эта Шира делает, она перечисляет «нет, спасибо». Нет, и вот Всевышний сделал нам такое чудо. Нет, и... ой, как мы благодарны, что Всевышний нас спас от этих решаим. Ничего этого нет. Только перечисление, и вот точно как пробный аман Да? такой то и короткое слово. Только там вы это, здесь и хат. Один. Один, 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 один. Перечень. Почему это называется шира? Почему это называется шира? Так, говорит Говорит Медраж, что эта шира – это как кирпичики. Она, это, это, вот это вот э, строение песни, это называется кирпичик, как кирпичи, как лаваним. Что она как кирпичиками выкладывает нашу благодарность Всевышнему. И бывает, что сказать слова благодарности настолько трудно, что молчание несет в себе намного больше благодарности, чем слова. И Медраж Сравнивает это с такой историей, что был один человек, которому очень-очень нужно было попросить царя какую-то просьбу. И в древние времена, чтобы написать царю письмо, были специальные люди, да, специально обученные люди, которые, это был целый там, да, принятые, как нужно было перечислить, там, великий царь такой-то, 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 такой-то. Большую часть этой бумаги гербовой обязательно особенной занимали только перечень. Что же там этот царь за такой-сякой вообще замечательный? Потом в конце просьбы и подпись. И как он не искал, и как он не искал, не мог он найти, кто ему это письмо напишет. Тогда что он сделал? Он купил гербовую бумагу. Оставил пустое место. написала свою просьбу и подпись. Царь получает письма с просьбами, разворачивает это письмо и видит что-то очень-очень странное. Он такого еще не видел. Пусто, 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 пусто. Просьба и подпись. И он видел, чтобы этого человека к нему позвали. Что за письмо такое странное? Позвали к нему этого человека, и царь спрашивает, что объясни мне, что ты, что ты мне запреслал И человек сказал, я искал писца который мог бы это написать, и не нашел. И я настолько боялся, что я, не дай Бог, не так, недостаточно красиво, хотя бы немножко неправильно обращусь к царю, что я подумал, что мой страх, вписанный в это пустое место – принесет царю больше уважения, чем моя возможная ошибка. Бывает, что молчание приносит больше уважения. В двух случаях песни, как кирпичики. Ты сделал нам это, 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 Всевышний. Нет слов. Нет. Окей, баруха шея, мы закончили парад кидбеты. В следующий раз начинаем колокотары слышать.